0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Raufgehen, um runterzukommen, so lautet der Spruch der Wanderhotels. Deren gibt es 72 unter Geschäftsführer, das ist der Eckhard Mander. Und ich möchte heute in meinem Podcast das Thema Wandern in Österreich etwas unter die Lupe nehmen. Seit wann gibt es denn diese Vereinigung dieser Wanderhotels?
1: Ja, die Wanderhotels gibt es jetzt seit 25 Jahren. sind eine Vereinigung von sehr kompetenten und engagierten und leidenschaftlichen Hoteliers. Alles kleine Familienbetriebe, die eben in ihren Hotels ganz speziell auf Wanderurlaub ihr Angebot ausrichten und Gäste, die überwiegend wandern im Urlaub, ganz tolle Erlebnisse bieten. Wenn ich ein Wanderer bin, dann bin ich in den Wanderhotels aber sowas von richtig, oder? Aber ganz genau richtig, also weil ich kann eigentlich hinfahren. Ohne, dass ich mich groß vorbereite drauf. Es kommt oft vor, dass die Leute nicht so viel Zeit haben, sich zu informieren oder die Gegend vorher nicht so genau äh, studieren. Und wenn sie in einem Wanderhotel Urlaub machen, wissen sie eigentlich von der ersten Stunde weg, da bin ich richtig, weil die Auskunft in, an der Rezeption ist super. Der Hotelier ist selber Wanderführer und ich kriege einfach die besten Urlaubstipps und weiß, wo ich von der ersten Stunde weg eigentlich meinen Rucksack schnüren soll und hingehen soll. Es gibt ja
0: in Österreich welche, es gibt in Südtirol welche, es gibt eines in Deutschland. Was
1: haben diese Hotels alle gemeinsam? Der Hotel-Eigentümer muss Bergwanderführer oder Wanderführer sein, weil er sicherstellt, dass er seine Landschaft kennt, dass er weiß, wo die Gefahren und wo die schönen Stellen sind und dass er eben mit den Menschen sozusagen Land und Leute näher bringt und gelegentlich eben auf Wegen unterwegs ist, dem man vielleicht auf keiner Wanderkarte oder keinen Wanderführer findet. Ich höre hier raus, dass das schon
0: ein bisschen so Geheimtipps sind?
1: Vor allem deswegen, weil sie unter anderem auch wirklich in den schönsten Orten der Alpen stehen. Zumindest in jeder Gebirgsregion oder in jeder Talschaft der Ostalpen gibt es ein so ein Hotel. Wer einmal da in einem, so einem Hotel gewesen ist, weiß, welche Leistung er kriegt und wird, wenn er die Region wechselt, schauen, ob es da auch ein Wanderhotel gibt. Ich bleibe dann dem ganzen Prinzip der Wanderhotels treu, ne? Genau, er hat im Grunde eine Auswahl von 72 Hotels, wirklich von äh, Trentino über Südtirol bis zum Schwarzwald, natürlich in Österreich, in allen Bundesländern äh, und kriegt eigentlich immer garantiert die gleiche Leistung und es wechseln auch viele Gäste sozusagen inner der, innerhalb der Hotels, weil damit lernt man einfach die Alpen perfekt kennen.
0: Ihr habt jetzt ein eigenes Prospekt dazu kreiert und entwickelt. Das ist ja total genial, wenn man hier relativ eindeutig sieht, mit einem Blick sofort, was kann das Hotel, wo ist das Hotel, was kostet das Hotel? Das hat typisch alle Möglichkeiten. Ne?
1: Genau, es gibt ja so ein Wanderhotel-Guide, wo praktisch drinnen steht, welche Spezialitäten das Hotel anbietet, weil es gibt ja oft neben Wandern auch noch andere Spezialbereiche. Entweder hat eine tolle Küche, einen tollen Weinkeller oder einen Gemüseanbau oder er hat dann einen Radlverleih dabei. Tolle Wellness -Einrichtungen. Also Es ist im Grunde für jeden was dabei, der sich in der Natur frei und äh, munter bewegen möchte.
0: Wie viele Hotels sind da in der Summe drinnen? Es
1: sind 72 Hotels, die drinnen sind. Ganz einfach dann auch auf www.wanderhotels.com zu finden. Und ich kann ganz nach meinen Lieblingsbeschäftigungen praktisch das richtige Hotel auswählen. Also Gibt ja viele Gäste, die mit Hund unterwegs sind. Die finden sofort. es auch eine Möglichkeit zum Beispiel? es Hotels, die eben spezialisiert sind auf Gäste mit Hunden oder wo man einen Hund grundsätzlich mitnehmen darf. Oder wenn jemand die Kombination Wandern und Radlfahren machen möchte, dann findet er die auch sehr schnell. Ist aus deiner Sicht, denke ich, Wandern
0: etwas, was moderner geworden ist in den letzten Jahren? Ich vermute schon, also je älter ich wurde, desto mehr bin ja. ich in die Wandergeschichte reingekommen.
1: Hat ein bisschen mit unserer Arbeitswelt zu tun. Wir sitzen immer mehr, entweder im öffentlichen Verkehrsmittel oder in Büros. Und die Sehnsucht sozusagen sich zu bewegen, den Drang Freiheit, Natur, Weitblick zu genießen, nimmt natürlich zu mit diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und gerade jetzt, sogar mal nach dieser Corona-Zeit, wo viele eingesperrt worden ist, der Drang noch einmal größer, die Sehnsucht sozusagen wirklich die Natur unter anderem vielleicht nur vor der Haustier zu erleben oder in unmittelbarer Nähe oder halt irgendwo in einem österreichischen Gebirgstal, die nimmt auf jeden Fall stark zu.
0: Wandern, ist die eine Geschichte, jetzt gibt es aber sehr viele Weiterentwicklungen des Wanderns. Damit meine ich zum Beispiel Nordic Walking oder Bergstein. Sind die dann kombinierbar oder ist es dann ein Wanderhotel nur auf Wandern spezialisiert?
1: Nein, die Wanderhotels bieten eigentlich alle Bewegungen in der frischen Natur an. Von einem um, normalen Spaziergang entlang vom um, Wildgebirgsbach bis hin zu einer Klettertour. Man kann ja auch bei den Hotels sozusagen ganz klassische Bergbesteigungen buchen wie Groß Venedig oder Groß Glockner. Oder eben diese Kombination mit dem Bike, vielleicht mit dem E-Bike zum Ausgangspunkt hin. So tolle Geschichte
0: mit dem Bike, ne? Das also, ja, ist
1: ja. to ganz toll. Mein Sport sich sozusagen oft einmal so ein bisschen langweiligere Strecken zum Wandern. Da fährt er mit dem E-Bike und kommt dann eben sozusagen schneller und entspannter zu dem Berggipfel, zu dem man eigentlich hinwollt. Und es können vor allem dadurch mehr Menschen sozusagen diese Ziele erreichen.
0: Und äh, ich möchte vielleicht auch einmal einen Tag gar nichts machen. Da gehe ich davon aus, dass das Hotel wenn das Bereich braucht. Ne?
1: Also beim äh, Thema gar nichts machen, gibt es in jedem dieser Hotels in der Zwischenzeit ganz tolle Spa-Landschaften. Äh, viele haben eben auch in der Zwischenzeit das spa nach außen verlagert. Das heißt, es gibt Hotels man einen tollen Skypool, wo man dann äh, im Wasser drinnen liegt und in die Dolomiten hineinschaut. Klassische kleine Badeseen, die sie neu angelegt haben. Also man hat den Strand eben auch sozusagen in den Bergen, direkt vor der also Haustür. es gibt schon
0: tolle Schmankerl. Wer sucht die Hotels aus? Magst du das eigentlich selber oder wie, wie funktioniert das?
1: Wir suchen die Hotels nach bestimmten Qualitätskriterien aus. Wir schauen die Hotels alle an. Wir reden mit den Unternehmern. Wir schauen, ob sie die Leidenschaft für dieses Thema haben. Und am Ende entscheidet dann sozusagen äh, der Hotelier, ob er in dieser Gruppe mit dabei sein möchte wenn er eben auch Spezialist für
0: Wanderurlaub wirklich ist. Ist der Run, wird er von Jahr zu Jahr größer auf diese Wanderhotels? Was ist denn so deine Meinung, weil es gibt jetzt die schon seit 1995, wie du gesagt hast, also ja, doch schon ja. geraume Zeit. Ne?
1: Dadurch, dass eben diese Wanderhotels praktisch äh, neben dem Wandern eben auch eine tolle Kulinarik anbieten, einen tollen Wellnessbereich anbieten, äh, in anderen Be Bewegungsbereichen sehr kompetent sind, sind sie einfach ein Urlaubsziel, wo man viele unterschiedliche Bedürfnisse an einem Ort perfekt äh, bedienen kann und einfach gut entspannen kann.
0: Kulinarik ist auch ein ganz großes Thema, weil ich gehe davon aus, eigentlich der Mensch, der gerne wandert, ist ein Genießer.
1: Das passt sehr gut zusammen, weil wir als Wanderhotels natürlich auch Verantwortung für unsere Landschaft haben, sprich also für die Schönheit unserer Landschaft und dazu tragen eigentlich die Bauern bei. Und helfen tun wir insgesamt dadurch, dass wir eben dann die Produkte von den Bauern abnehmen, frische Produkte, und das landet dann sozusagen auf dem Teller. Das heißt, man isst beim Wanderurlaub immer ein Stück dieser Landschaft mit. Viele Hoteliers gehen eben mit ihren Gästen zu, zu ihren Lieferanten, sagen wir mal, zum, zum Milchbauern oder zum Fleischbauern oder zum Gemüsebauern. Oder einige haben selber Obstgärten und Weingärten. Und da kann man schauen, wie das Lebensmittel hergestellt wird, was dann am Abend sozusagen fein und kreativ zubereitet am Teller landet. Und das ist halt schon sehr, sehr authentisch, beziehungsweise einfach sehr frisch. Wandern heißt ja, es gibt hier mehrere Schwierigkeiten. Gerade? Gibt
0: es da auch irgendwo von diesen Hotels auch eine dementsprechende Beratung, damit ich auch die richtige Wanderung erwischt?
1: Wir reden ja mit unseren Gästen sehr viel und man sieht ja, ob der jetzt gleich ein Bergsteiger ist oder ob er vielleicht das erste Mal die Wanderschuhe anzieht und dementsprechend machen wir eben auch die richtigen Vorschläge, welche Tour er vielleicht am ersten Tag machen soll, was er vielleicht am zweiten Tag machen soll. Wir schätzen das ganz gut ein, was wir einem Gast empfehlen und das zeichnet die Hotels eben genau deswegen auf, weil... Die Hoteliers diese Vielfalt an Wandermöglichkeiten in der Region kennen und damit eben auch den besten Tipp geben können. Also der Gast kann ohne Vorbereitung Vorbereitungen nach Hotel kommen. Wir finden sicher den richtigen Weg für ihn. Das ist auch ein riesengroßer Vorteil. Das heißt, denke ich, ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo man
0: eh sehr wenig Zeit hat, irgendwo Dinge vorzubereiten. Ich brauche mich nur in den Zug oder ins Auto setzen, komme ins Hotel. Gespräch mit dem Hotelier oder an der Rezeption, wo auch immer, genügt und ich habe schon sofort die Besten Möglichkeiten für mich? Ne?
1: Viele Gäste gehen einmal bei einer geführten Wanderung mit, weil da kriegen sie ein bisschen einen Überblick über die Landschaft, über Tipps, über Kennenlernen. Auch über äh, das Tempo
0: für Das Tempo, genau.
1: Und, und dann kann man eben auch schon einschätzen, okay, welche Wanderziele sind denn geeignet für ihn. Und dann gibt es natürlich immer mehr die Möglichkeit, dass die Leute einfach allein unterwegs sind, individuell, entweder mit dem Partner, mit der Familie vor allem eben auch noch. Da ist eine gute Beratung einfach notwendig, um nicht, sage ich mal an Hütten zu kommen, die vielleicht zu haben oder an Wege zu kommen, die zu schwierig sind, weil am Ende möchten wir einfach sicherstellen, dass jeder Tag ein Urlaubsgenuss ist. So, und da wollen wir uns gleich einmal zwei Wanderhotels genauer
0: anschauen. Das erste ist das Natur- und Wellness Hotel Höflener, hoch über dem Enztal und zwar im Haus im Enztal. Hier ist der Gerd Höflinger, der Hotelchef. Im Moment habt ihr ja noch zu, aber... Demnächst kann man ja schon, also ich sage jetzt mal, nach Weihnachten öffnen sich die Pforten wieder und ihr seid bereit, oder?
2: Wenn wir dürfen, also wir, wir, wir sind parat. Wir, wir brauchen äh, in einem Hotel ja meistens nur zwei Tage, dass wir alles hochfahren. Das heißt, wenn wir uns, wenn, wenn, wenn wir am 7. Jänner dürfen, sperren wir am 7. Jänner auf, sonst ein paar Tage später. Also wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es der 7. Jänner wird. Wenn alles passt, geht es dann los in den Winter rein.
0: Die Nachfrage ist ja gar nicht so schlecht, oder? Nein, es ist
2: eine rege Nachfrage schon. Die Gäste verstehen das alles, sind aber sehr gut drauf und uh, buchen alle, alle um. Und uh, ja, ist, mit Jena fängt es halt heute heuer, heuer einen Monat später an. ist halt nicht der 7. Dezember, wo es anfängt, ein Monat später.
0: Wanderhotel, das heißt, ich kann hier jede Menge Wanderungen machen, auch im Winter, nämlich das ist für mich etwas überraschend, weil im Winter denkt man nicht primär ans Wandern, Gerd Höfliner.
2: Man würde es vielleicht gar nicht erwarten, gell, dass das bei uns möglich ist, aber es ist geradezu prädestiniert. Wir liegen ja ein bisschen am Berg heroben und bei uns im, Winter, im Sommer sind es die grünen Almwiesen, im Winter sind es dann die verschneiten Hänge, die man so schön mit den Schneeschuhen, die man auch im Haus zum Verleih haben, wandern kann. Zu so jeder Tageszeit,
0: auch am Abend mit der Fackel in der Hand. Ja. <lacht> super, super romantisch, diese Schneeschuhwanderungen, die haben es in sich und äh, die hat es früher mal Stärke gegeben und werden jetzt wieder langsam modern, oder?
2: Ja, also das, das kennt man Es eh, gibt es eh schon immer, aber trotzdem muss das immer wieder neu aufgreifen. Das haben wir gemacht mit Guides bei uns im Hotel, die die Gäste begleiten. Das macht man so: man nimmt da sogar den Lift her, fährt mit dem Sesslift hoch. Bei der Dämmerung und wandert dann circa vier Kilometer zurück ins Hotel, einen wunderschönen Almweg, macht noch eine kurze Einkehr, trinkt dann Tee bei einer verschneiten Almhütte und wandert dann über das Guntental zurück ins Hotel. Also ist wirklich nicht anstrengend und für alle, alle Gäste.
0: Klingt total spannend auch, das Gebiet ist nicht unbedingt das allerbekannteste. Man spricht hier von einem Geheimtipp, oder? Also wird wahnsinnig gern angenommen. Gell? Man kennt das Gebiet nicht, wie Sie
2: schon sagen. Gell? Das ist für alle neu natürlich. Und äh, so alleine in der Schneelandschaft, wo, nicht, wo nichts da ist, ja, ist natürlich nicht, nicht ganz so ideal. Also wir haben ja geprüfte äh, Wanderguides bei uns im Einsatz und die nehmen sie den Gästen gerne an. Es ist jeden Tag ausgeschrieben, wo es hingeht. Und äh, ja, haben wir jeden Tag viele, viele Gäste. Und mittlerweile, ja nicht nur das Fackelwandern zum Beispiel, am Tag gehen die Gäste mittlerweile spazieren mit unseren eigenen Alpakas und Lamas. Ganz interessant.
0: Wow, super. Alpaka- und Lama-Wanderungen, wie funktionieren die genau?
2: Da haben wir dann äh, unsere, unsere Edith, die ist äh, da auch ausgebildet. Sie ist äh, dann mit den Gästen unterwegs, erklärt, erklärt den Gästen etwas, zum Beispiel die Unterschiede zwischen Alpakas und Lamas, wo sie herkommen, was sie gerne haben. Und sie sind sehr beruhigende Tiere. Ja? Und jeder Gast nimmt sich dann eins an einen Halfter, so heißt es, das Seil. Und das Lama oder Alpaka bestimmt dann eigentlich die Geschwindigkeit. Ja? Und die Gäste kommen so richtig runter. Ja? Von dem Stress, vom Alltag können sie da richtig, während so einem kleinen Spaziergang, das dauert von mir aus Stunde, zwei, drei Stunden, aber auch, wenn man will, das Lama transportiert ein bisschen das Gepäck und das Alpaka geht vorne weg, genau, mit den Gästen an der Hand.
0: Ihr habt hier ein Riesenangebot, jetzt abgesehen von den Alpaka- und Lama-Wanderungen, ihr habt hier ein Riesenangebot an Wanderungen und Aktivitäten im Freien überhaupt. Ne?
2: Ja, es ist für alle Zielgruppen etwas, etwas da. Und die ein bisschen mehr Bewegung dann zwischendurch brauchen, wartet schon unser, unser Yoga-Guide auf die Gäste. In unserem eigenen Yogahaus. auch im Winter Yoga zu machen, ist ganz, ist ganz trendy momentan.
0: Die Wanderungen, wie oft finden die bei euch statt?
2: Wir gehen nahezu täglich, also fünfmal garantiert. Und äh, wenn es das Wetter, also wenn, wenn Gäste im Haus sind, die, die, die wandern eigentlich sogar jeden Tag. Also wir, wir haben verschiedenste Wanderungen, wie ich schon gesagt habe. Wir, wir gehen mit, mit Lamas, Alpakas gerne, aber auch andere Wanderungen. Ein bisschen halt
0: äh, ja, alter, mit Alternativen einfach. Ja. ja, und nach den Wanderungen, da kann man bei euch super toll... Wellness machen, euer ah, ja, Wellnessbereich, der liegt ja so richtig in der Alm drinnen, man hat das Gefühl, irgendwo auf einer Alm zu sein und nicht in einem Luxushotel, oder? Ja, unser Wellnessbereich
2: ist ein bisschen besonders sicher, findet man nicht so schnell ein zweites Mal. Wir haben so mehr oder weniger ein, ein Alm, ein Alm gebaut und rundherum haben wir unsere Ruhehäuser in so auf einem Blockbau, also schon Almhütten, die aber in den Hang gebaut worden sind. Und da kann man so durch den ganzen Wellnessbereich rauf und runter spazieren und sich da sein eigenes Ruhehaus suchen, wo man seine Zeit, seine ein, zwei Stunden verbringt, bevor man dann wieder in die Eventsauna geht, zum Saunaaufguss. Momentan etwas schwieriger der Aufguss, aber äh, darf gemacht werden, es wird halt dann nicht gewachelt. Also wir haben da äh, kein Problem
0: gehabt soweit. Ja. Ja, und dieser riesen Wellnessbereich schafft eines in Zeiten, wie diesen ganz wichtig, Abstand halten, auf jeden Fall gewährleistet. Ne?
2: Durch die Größe, die wir haben im Wellnessbereich, ist man auch nicht eingepfercht. Gell? Also man steigt sich nie auf die Füße, es verlauft sie euch schön. Es, ist, es gibt sehr viele verschiedene Plätze auch im Wellnessbereich und natürlich auch bei den Massagen, bei den Beauty-Anwendungen, Packungen und alles, was wir heute anbieten.
0: Also ein ganz perfekter Platz zum Abschalten, zum Relaxen und trotzdem zum Aktivsein. ganz einfach Urlaub machen und sich so richtig, richtig erholen. hat man sich in Zeiten wie diesen ja total verdient, oder? Ja, ich
2: hoffe es, ja. Na, also die Gäste sagen das, dass sie das sehr gut können bei uns, weil es natürlich die ganze Atmosphäre bei uns, es ist halt rundherum nichts, also es, ist, es, ist, es gibt keinen Verkehr, es ist das Haus selber da, es ist überall der angenehme Holzduft, der Zirbenduft im Haus, es ist das schöne Ambiente und so und, und auch die natürlich die freundlichen Mitarbeiter, die geschulten, freundlichen Mitarbeiter, die, die Gäste den Gästen helfen, runterzukommen, denen ich jeden Wunsch von den Augen ablesen und die Gäste auch von vorn bis hinten verwöhnen.
0: Ja, dann vielen Dank, Gerhard Höfliner vom Natur- und Wellness hotel Höfliner im Haus im Enstall, mit herrlichen Blick auf den Dachstein. Und über den Dachstein drüber und noch ein bisschen weiter befindet sich das Wander- und Ferienhotel Alte Post in Großadel. Der Wirt hier und Hotelchef, das ist der Toni Knapp. Wo seid ihr denn genau zu Hause?
3: Wir sind im Großaltal, im Hauptort Großadel, mitten am Marktplatz. Hotel Alte Post, das ist ein traditioneller Hotel- und Gastbetrieb. Und es gibt schon seit 100 Jahren ist die Familie schon im Besitz von der Hotel Alte Post, Alte Post gibt es ja schon fast 500 Jahre. Ja, wir sind ein Wanderhotel bei den Wanderhotels dabei und machen mit den Gästen Winter wie Sommer täglich geführte Wanderungen und Bergtouren und so weiter.
0: Jetzt gibt es nicht nur geführte Wanderungen und jetzt im Winter die Winterwanderungen bei euch die Spezialität des Hauses sozusagen. Das sind eure Schneeschuhwanderungen. Etwas, was mehr und mehr beliebt wird. War früher mal modern und heute wieder besonders cool.
3: Was das Schneeschuhwandern betrifft, gehen wir sehr gerne äh, breiten Breitenebenalm, Großwilalm, kasek Alm die Runde, dann Grafenalm, Nickeltal, Losbühlalm, die sich im Winter sogar bewirtschaftet. Da kann man mit den Schneeschuhen raufgehen. Oben burt man sich dann einen eine Rotlausen, dann kann man auch 5-6 Kilometer runter. roden, ist eine sehr gute Kombination, aber es gibt noch unzählige schöne Touren. Man muss sich ja immer auch richten nach dem Wetter und nach der Jahreszeit auch. Im März geht man woanders hin wie im Januar und so. Und das möchte ich auch vielleicht nur sagen, dass wir Schneeschuhwandern ist ja beim ärgsten Schneesturm auch ganz was besonders Schönes, nämlich. Durch die verschneiten Wiesen und dann wieder durch den Wald mit den verschneiten Bäumen. Und ja, das muss man erst einmal gesehen haben. Und das fasziniert die, die Gäste unheimlich, ja.
0: Ja, was man hier im Hotel Alte Post wirklich so hautnah mitbekommt, Wintersport ist nicht nur Skifahren, sondern auch eben Winterwanderungen, Schneeschuhwanderungen ne?
3: Ja, wir machen das schon längere Zeit mehrere Jahre eigentlich schon, dass man auch so alternative Wintersport. Arten anbieten. Schneeschuhwander machen wir schon seit über 25 Jahren. Vier bis fünf geführte Schneeschuhwanderungen im Großaltal und ja, gemein unberührter Natur. Da ist was dabei für Anfänger, mittelgute Wanderer. Und die Schneeschuhwanderungen dauern immer so zwischen zwei Stunden und vier bis fünf Stunden. Aber das sind dann schon längere Touren nämlich.
0: Wie muss ich eigentlich für Winterwanderungen
3: ausgerüstet sein. Was muss ich da speziell mitnehmen? Man braucht nur eine normale Wanderkleidung. Darunter zählt man ein bisschen mehr an, weil es halt Winter ist, aber sonst Wanderschuhe und Gamaschen gibt es von uns. Wir haben auch schon seit einigen Jahren so leichte Steigeisen drunter, damit man auf den harten oder eisigen Stellen nicht ausrutscht. Mit denen kann man ganz wunderbar wandern, auch in Schräglagen und so weiter. Aber... Die gibt es bei uns kostenlos zum Ausleihen dann, ja.
0: Super, das heißt eigentlich Schneeschuhe brauche ich mir keine kaufen vorher, sondern die kann ich bei euch spontan ausborgen.
3: Ja, wir haben ungefähr 40 Paar Schneeschuhe, die neuesten Modelle dabei, Gamaschen gibt es dazu, Schneestöcke, die Skistöcke halt mit den großen Tellern. Das gibt es alles bei uns, auch Rucksäcke und das haben wir alles zu verleihen da, kostenlos.
0: Muss man eigentlich für diese Schneeschuhwanderungen ein super Sportlos sein oder genügt da so einer wie ich, der hin
3: und wieder mal Sport betreibt? Ja, jeder der gehen kann, kann eigentlich Schneeschuhwandern auch und je weiter hinten man geht, umso einfacher ist es zu gehen im Tiefschnee. Ne? Das Besondere hier im Hotel Alte
0: Post, ihr macht die Wanderungen selber, der Toni Knapp macht das höchstpersönlich, dann... Die Dame des Hauses, die Frau Knapp, macht es auch. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier machen auch Wanderungen. Das heißt eigentlich, jeder macht es. Maßgeschneiderte Geschichten von Einheimischen und nach diesen Wanderungen hat man sich sicherlich ein Wellness verdient. Aber kein Problem, habt ihr auch im Haus Wellness.
3: Wir haben auch hier im Hotel haben wir ein schönes Hallenbad, Zirpen-Spa-Anlage mit ein paar Saunen und Wellness-Massagemöglichkeiten, aber ich bin oder war immer schon der Meinung, dass auch Wellness in der Natur auch sehr wirksam ist. Wellness in der Natur, das kostet halt weniger. Ja, genau, so ist es.
0: Ja, ganz kurz noch zum Hotel. Ihr seid ein kleiner Familienbetrieb, alles maßgeschneidert, alles hausgemacht.
3: Ja, wir sind ein Betrieb, der nicht allzu groß ist. Wir haben ja 50 Zimmer-Einheiten, die vielen Aktivitäten und die gute Küche und die familiäre, traditionelle Weise, wo wir den Betrieb führen mit unseren vielen langjährigen Mitarbeitern und die, natürlich die schöne Umgebung und die Landschaft vom Großalltal, dem Tal der Almen, das muss man erst einmal gesehen haben und glaube, da kommen viele Gäste gerne immer wieder. Ja, dann sage ich vielen
0: Dank für das Gespräch dem Eckhard Mantler. Chef und Geschäftsführer der Wanderhotels, den Gerd Höfliner vom Natur- und Hotel Höflener im Haus im Enstal und dem Toni Knapp Wander- und Ferienhotel Alte Post hier in Großadel. Wollen wir hoffen, dass die Hotels bald wieder aufsperren und wir einen richtig schönen Winterurlaub genießen können, egal ob man Skifahren, Wandern oder Schneeschwanderungen machen. Rund und um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.